0: Den flugtbilis, som sendte den 32-årige politibetjent Stefan Nyman i koma og gjorde ham svært hjerneskadet, han er i dag blevet kendt skyldig i retten i Aarhus. Vi ser meget mere nærmere på den her sag om vanvidsbilisme, som anklageren har kaldt sig i forhold til den vanvidsbilismepakke, som politikerne har lavet. Det her det er Døgnreporten i dag med mig, Agnes Vest, i mikrofonen. Og vi lægger direkte ud med øh, en historie om, at man jo, øh, sådan har jeg det i hvert fald, tænker, at øh, hvis jeg oplever noget kriminelt, så skal jeg ringe til politiet. Men hvad så, hvis politiet de ikke dukker op? Det er faktisk sket i en øh, sag i København, hvor det endte med, at øh, to kvinder har følt sig nødsaget til ligesom, at gøre politiets arbejde og faktisk endte med at øh, pågribe den her gerningsmand. I går der blev en 37-årig mand tiltalt i en sag om en omfattende herværk mod biler i kvarteret i København. Sagen den strækker sig tilbage til 2020, hvor flere borgere på Østerbro over flere måneder oplevede, at deres biler sådan helt systematisk blev ridset. Og der var virkelig mange biler, som hele tiden fandt risemærker i lakken. Men trods en lang række anmeldelser, så ville politiet altså ikke gå ind i den her sag. Altså i hvert fald ikke før, at borgerne ligesom selv øh, var i gang med at finde frem til den øh, mistænkte. Og Mette Lind, du er en af de mennesker, som øh, har fået din bil riset flere gange, og som øh, har været med til at opklare den her sag. Hvad tænker du om, at øh, du som borger har måttet øh, tage den her sag i din egen hånd?
1: Øh, jamen, øh, hej. Øh, og jo, øh, det, altså, det har jo været øh, super frustrerende, øh. Og anmelde øh, rigtig mange sager til, til politiet, og at der ikke rigtig er sket mere øh, ved det, andet end at man har skulle anmelde det og så vente. Mm.
0: Og hvad er det, du øh, har gjort for at finde ud af, hvem ham her så var? Øh, jamen, øh, man kan sige
1: i starten af, af, af det år, hvor det hele det, det starter, det er jo i, i 2020. Øh, øh, der, der begynder vi at få. Øh, de her risser og vi får jo pænt besked på, at vi skal anmelde det. Øh, Hvem kan de, jeg besked de på det? Det gør politiet. Okay. Øh, Oplever du
0: også, at få riset din bil? Det gør du, ikke?
1: Jo. Helt op til fem gange har jeg oplevet, at øh, den har fået risser.
0: Hold da op. Altså, forskel, altså forskellige gange. gange at den blevet ja, ridser? Og forskellige
1: og forskellige biler også. Ja.
0: Ved du, hvor meget du øh, har betalt i alt for at få fikset øh, lakken på dine øh, biler?
1: Øh, jeg, har ikke, jeg har ikke det samlede beløb øh, på det, men det er, det, er, det, er, det er løbet op i et, i et større beløb. Øh, nogle af tingene har, er blevet anmeldt, øh, selvfølgelig til forsikringen, men, øh, men hver gang man anmelder noget, så, øh, så stiger <laughs> ens forsikring også. Ja. Så, øh, så nogle gange øh, har vi i hvert fald også valgt at sige, okay, enten så venter vi lige med at få det udbedret, eller også... Øh, ja, simpelthen har fået det lavet. Ikke?
0: Mm. Og har I øh, haft anmeldt det til øh, politiet så de her 5-6 gange?
1: Ja, yeah, ja. Yeah. Øh, og det er vi jo rigtig mange, der har øh, anmeldt de riser, der, øh, der løbende øh, kom fra i hvert fald starten af 2020 og frem til, til september. Mm.
0: Og hvad, hvad sagde de så, øh, når du ligesom ringede ind og anmeldte det her? Jamen altså, en ris
1: i en bil, øh, du kan have været ude en aften, kommer hjem, går forbi din bil, opdager den, aften, har fået en ris. Det er jo ikke noget, som får politiet til at komme ud og, og gøre noget. Øh, jeg ved jo også godt, der er vigtigere ting. Øh, så deres anbefaling var jo, anmeldte på vores hjemmeside, og så får du et sagsnummer, og så venter du.
0: Mm. Og hvad skete der så, da du ventede? Ikke noget. Mm. Og kan du ikke prøve, og hvad, hvad er, det, er det, du beslutter dig for, at øh, nu gider du ikke vente mere?
1: Jamen, det tror jeg egentlig. Det bliver mere og mere øh, intensiveret. Hele, øh, altså, alt det her med de her så det bliver oftere. Øh, der går kortere tid imellem, og, og det gør jo selvfølgelig vi nogle stykker, som taler øh, mere og mere om det. Øh, og det går jo også jo alle sammen øh, meget på. I hvert fald, øh, nu har jeg jo snakket meget sammen med min overbog Julie. Øh, som er at anden, øh, vi har været to, øh, som har dykket meget ned i det. Øh, og da vi ligesom ikke rigtig, altså, der sker jo ikke rigtig noget ved, vi, vi anmelder det, og, mm. og, og det bliver ved, og det bliver mere.
0: Ja, øh, hvor, hvor,
1: og, hvor tit bliver det? Jamen det bliver sådan, i
0: hvert fald sådan, vil jeg skyde på, tre, tre gange om ugen.
1: Men, Så altså, er der riser
0: på din bil, eller forskellige biler? Okay. På forskellige biler, Og, ja. Altså, hvor store er de her riser? Kan det ikke være, at der bare er nogen, der er kommet til at cykle ind i eller et eller andet? Nej, øh, det, er, det er tydeligt at se,
1: at, øh, at der er blevet trykket til på, på, på med en ting, man har riset bilen med.
0: Altså, hvordan kan man se det?
1: Øh, lakken er sådan nærmest skrabet, øh, sådan
0: skrællet lidt op
1: ad bilen, øh, så det er ikke bare en riser for et spinde på en håndtaske eller for en cykel eller et eller andet. Altså, der er... Der er hul i lakken. Mm. Øh, og, øh, og så er det på forskellige flader på bilen. Så det er øh, ikke altid, at, øh, at det lige er den samme dør, der har fået en altså Jeg har oplevet på, på en af mine biler, at først var det hoved, altså, hoveddøren, skulle jeg til at sige, øh, førsted, Og så efter et par dage, så var det næste dør, der havde fået. Øh, og vi nåede faktisk i et tilfælde på en af vores biler, at det var alle flader Okay, så der var, var der... blevet ridset. Altså, så hvor mange risser er der der, så? Jamen, det er jo kofanger og bagsmæk og fire døre og lidt bagskærm.
0: Hold dig op. Ja. Så det virker altså sådan rimelig øh, systematisk, at den her bil er blevet risset. Ja, sådan, sådan oplevede jeg det. Æh, I
1: hvert fald på de biler, sådan, øh, mine, som er mine, som blev ramt mm. er af det, de her er,
0: er det en, en sådan særlig bil, du har? Altså, er det en meget stor bil, eller hvad... Nej, jeg vil sige, at det er en ganske almindelig øh, pæn ny
1: bil. Øh, det, der er jo skrevet, at det mest har været SUV-biler. Øh, mm, ja, så, så det er jo den type bil, mm. som, som vi har oplevet at bidt mærke i, har fået mm. sig. Mere end det har været en lille, gammel bil.
0: Mm. Og da du så øh, begynder at opdage, at det, eller dig og din øh, overbog, I begynder at opdage, at nu er det her altså en, tre gange om ugen. Hvad er det, I så øh, beslutter jer for at gøre herfra?
1: Øh, jamen, vi beslutter os egentlig for at for det første tale rigtig meget om sammen. Øh, og vi holder øh, ekstremt meget øje. Øh, nok, som man vil sige, det var <laughs> måske en lille smule i overkanten.
0: Men, altså, øh, hvad, så sad I op i jeres lejlighed og kiggede ud, eller hvordan?
1: Altså, bogstaveligt talt. Ved at sige, ja, det handlede faktisk om, at man nogle gange tænkte, okay, i nat sover jeg ikke. I dag og I nat sidder jeg og kigger ud af mit vindue og holder øje mm, okay. med aktiviteten. Og det virker jo fuldstændig vanvittigt, når man sidder og siger det. Men det var faktisk sådan, det var. Så, øh, så, I bare min overbro har, ja. har en hund og går tur med den, så man kan sige, at hun havde så nogle andre tidspunkter på døgnet, hvor ja, hun holdt øje, og så øh, talte vi jo hele tiden sammen mm. om hvad vi oplevede, hvad vi så, eller vi snakkede med beboere i området, om de havde fået riset biler. Øh, det var jo ikke altid, det var vores biler, øh, der, der fik en rise, Så var det en anden, eller nogen, der boede rundt om hjørnet. Eller, og så tog vi jo kontakt til dem, vi kunne se, havde fået riset deres bil, og, og spurgte dem ind til, hvornår de havde fået den, og mm. om de havde oplevet andet. Og,
0: så I ja. noget så, når, I, når du for eksempel holdt nattevagt?
1: og øhm, ja, der har været mange, jeg har mistænkt for at, at kunne have gjort det, men, øh, men, det har, men, men, men det har så ikke været dem jo. Øh, så
0: øh, ja, hmm. det... Øh. Men I ender jo med at pågribe ham øh, som... Øh, politiet i hvert fald mistænker for at have gjort det er i hvert fald en 37-årig mand, der er tiltalt for i hvert fald i øh, fire tilfælde at have ridset biler. Hvordan får I fat på ham? Hvordan foregik det? Øh, jamen,
1: øh, jamen, det foregik jo ved, at vi, øh, altså, vi, vi, vi var mildt sagt desperate, da vi når omkring øh, juli-august måned.
0: Altså der er det stået på siden januar?
1: I hvert fald. Og det er blevet mere og mere intenst. Øh, og som jeg siger, vi var øh, afsindigt desperate, fordi det der med at ringe ind og, og anmelde noget, og så, så sker der ikke noget ved det. Så, så vi var øh, faktisk, altså 24-7 var vi egentlig på i forhold til, at dem, der havde fået risser, få kontakt til dem, høre dem, havde de kameraer i bilen, øh, var der butikker. Øh, altså alt, hvad vi sådan ligesom kunne få at finde ud af, hvem det var, der gjorde det. Mm. Så var der tidspunkter. Vi begyndte jo at holde øje med, hvornår det skete. Øh, og det var hele tiden noget med at holde sådan lidt tingene op mod hinanden, ikke?
0: Og altså i al den her tid, så gør politiet ikke noget, eller hvad?
1: Det oplever jeg ikke. Og når man ringer ind og henviser til enten det sagsnummer eller den som man har lavet, så er der jo ikke... Altså igen, det, vi, man henvender sig omkring en i en bil, ikke? Og, og det kan jo lyde helt, helt åndssvagt, og helt, øh, altså, det er jo nok ikke det, der bliver prioriteret allerhøjst, tænker jeg. Øh, mm. Men hvordan, så,
0: hvordan er det så, I finder ud af, øh, hvem det er, der gør det?
1: Jamen, øh, det gør vi, fordi at, øh, at der på, på overvågning i, i nogle af de biler, som øh, er blevet ridset, øh, ses en tæt på. Øh, Og der kan vi se, at der er er en sammenhæng med noget der. En sammenhæng med den? Jamen sådan, altså en sandsynhed for, at det kan være den vedkommende, der er taget på på den overvågning.
0: Altså, så I har en listanke om, at I ved, hvem det her, det er? Ja. Okay.
1: Og 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 så kan man jo så få få, få hjælp af Google og finde billeder. Af af folk, der, der bor i de forskellige opgange i nærheden.
0: Så det er en, der bor i uh, en af opgangene nær jer? Ja?
1: Det er en, der bor på Østerbro.
0: Okay. Og hvad, hvad gør I, ligesom, da, det, da I finder ud af, hvem øh, det er? Øh, jamen, så,
1: så, 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 holder vi. så holder vi øje. Øh, og, jeg, og jeg tror egentlig ikke helt, vi er klar over det heller. At, øh, altså, hvad, hvad, hvad det egentlig ender med. Øh, men, øh, men så en aften, så... Øh, Så så sidder jeg faktisk og holder øje og og ser ham så gå på gaden og vælger jeg følge efter ham.
0: Hvad tænker du der?
1: Der tænkte jeg, at det var alligevel utroligt. Nu har man haft en idé om, hvem det var og har set ham på overvågning. Og tænker at det 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 kan jo simpelthen ikke være rigtigt. Øh, det, altså, det var egentlig det, jeg tænkte. At det kan jo simpelthen ikke være rigtigt, at der er nogen, der går ud og viser pizza om aftenen. Og så tænkte jeg også, at øh, det er jo en helt
0: almindelig mand, det her. Mm. Så han var ikke en af og dem, vi jeg... havde mistænkt? Overhovedet ikke. Kender du ham her? Nej. Nej. Men altså, har du set ham sådan i området før? Nej, først efterfølgende. Okay. Og du følger så efter ham? Og hvad sker ja. der så?
1: Jamen, øh, så, så, så sker der jo bare det, at jeg, at jeg oplever, at han, øh, at han faktisk så gør hærværk på, på en bil, der holder parkeret.
0: Du fanger ham simpelthen øh, i færdes
1: Han bliver taget på færdes den aften, der, ja.
0: Okay. Og siger du noget til ham, eller filmer du det, eller hvad, hvad gør du her?
1: Altså, vi stopper ham, og vi råber højt og øh, konfronterer ham med det. Øh.
0: Hvordan reagerer han på det?
1: Han bliver øh, han bliver forskrækket. Ja, han... Øh, og løber sin vej. Og hvad, hvad sker der så herfra? Mm. Så sker der det, at, øh, at han så faktisk... Vi er, øh, vi er nogle stykker, øh, der har været lidt, øh, lidt tumult, og vi råbte højt, og, øh, og så bliver han øh, bundet nede omkring triagen, tror jeg. Mm. Øh, og egentlig øh, helt roligt at spære hjem
0: igen. Øh, og så ringer vi jo til politiet. Og kommer de så den her gang? Hvad siger du? Kommer de så den her gang? Ja, det
1: gjorde de. Der kom de øh, hurtigt og fint, og tog egentlig snakken med ham der, mm. da vi kom og retur. Ikke? Ja. Ja.
0: Okay, lige, hvad tænker du om det her med, at det altså først er, da I fanger ham i færds gerning, at politiet endelig kommer ind og er ind over den her sag?
1: Jamen, jeg, jeg, altså, jeg ville jo ønske, at, at, at der havde altså, været lidt mere hjælp undervejs, fordi jeg, jeg, jeg oplever, at det er rigtig mange biler, der har været udsat for det her. Øhm.
0: Gør det, at du sådan mister din tiltro til politiet? Altså, vil du være mere tilbageholdende til at ringe til politiet en anden gang? Nej, det vil jeg egentlig
1: ikke. På den måde har jeg ikke mistet øh, altså min tillid øh. Til, til politiet. Jeg ved jo også godt, det er altså, rigtig så i biler, vi snakker om. Men, men, men det, er, det, det, det blev jo bare meget omfattende til sidst. Og som sagt der sommeren i 2020, der, der kunne man måske
0: godt have, have gjort nogle tiltag,
1: eller gjort noget mere for at stoppe det.
0: Maja, nej, Mette Lind, tusind tak fordi du var med her i dag. Det var så let. Og vi har prøvet at få en kommentar fra Københavns politi om, hvorfor de ikke er vendt ind på alle de her anmeldelser, de altså har fået om riser på biler. De har ikke haft mulighed for at være med her i dag, men vi har tilbudt dem også at være med i morgen, eller så er de velkommen til at sende os et skriftligt svar. Og så må vi ligesom se, hvordan det ender i forhold til det.
1: Jeg selv kører meget her. Jeg er kendt som vanvittig her rundt omkring. Jeg kører over for rødt hele tiden altså. Det er ikke fordi, at en rød lygte skal forhindre mig i at køre over i.
0: Hvis der er frit, så kører jeg jo bare. Ja, det her er den selvudnævnte vanvidsbilist Marek Younes, der altså taler til en journalist fra TV2 Østjylland. Det gør han bare fem måneder før han påkører en betjent, som ender med at komme i koma og blive hjerneskadet. I dag er han blevet kendt skyldig for vanvidsbilisme ved retten i Aarhus. Og faktisk så er den her sag bodseje i forhold til politikernes vanvidsbilismepakke. Anklæren sagde under retten, at det er præcis det, som vi har valgt, at vi vil slå hårdt ned på. Nu kan jeg sige velkommen til Jakob Langekilde, som er journalist ved Aarhus Stifttidene. Ja, tak. Anklæren, han kalder det her for bodseje og går altså efter fem års fængsel og frakendelse af kørekortet i 10 år. Hvorfor?
2: Jamen, det gør han, fordi at det jo er en uhyre voldsom sag, som han også selv siger. Og man kan sige, at udover den her meget alvorlige hændelse, som, som munder ud i, at Stefan Nyman han bliver ramt, så er der jo også 30 andre forhold i det her anklageskrift hvor mange af dem er hasarderede kørsel, færdselsovertrædelser og alt muligt. Så han mener jo som sagt, at det er et bullseye og går efter den hårdeste straf muligt.
0: Hmm. Og, altså han har været tiltalt i 38 forhold og så kendt skyldig i 35 hvad, kan du tale mere om hvad er det for nogle forhold han er kendt skyldig i
2: ja jamen altså de første mange det er, sådan, øh, det, det er meget forskelligt det er alt for at køre med håndholdt mobiltelefon og køre over for rødt og køre for hurtigt til tyveri han øh, var tiltalt for, eller kan skyldige at være med til at stjæle en masse Red Bulls, blandt andet, mm. og til decideret vold, hvor han har holdt en pige fast mod hendes vilje i en sofa. Og så de sidste ti forhold, øhm, det er de mest alvorlige. Det omhandler den her biljagt den 18. juni, mm. som, øh, hvor han laver en masse overtrædelser. Selvfølgelig må ud i at ramme Stefan Nymand, som var løbet ud i krydset for mm. at smide en det.
0: Mm. Ja, fordi øh, så selvom der egentlig, er han har været til for 38 øh, forhold, så er det alligevel kun de 10 am, der som ligesom handler om øh, den her dag, hvor han øh, rammer øh, Stefan Nymand. Og det lyder som om, de har samlet lidt sådan øh, til bunke i øh, forhold til den her sag.
2: Ja, jamen øh, egentlig så nogle af de første, øh, hvad det hedder forhold, de er egentlig forholdsvis gamle, og de var egentlig ved at gøre klar til at køre den sag. der øh, da det her med Stefan ligesom sker. Så da han blev varetægtsvængset efter det, så valgte de at udsætte alle de andre forhold, og så kører det hele som en samlet sag. Så det er derfor, der ligesom er er så mange punkter.
0: Der er jo mange, der har set det her tv-klip med ham her, den tiltalte. Og vi spillede jo også lige lyden, hvor han altså siger, at han er kendt som en vanvidsspillist. Spillede det nogen rolle i den her retssag?
2: Øhm, nej, det kom det ikke til anklageren. Han vil virkelig gerne øh, have lov til at spille det her klip for nævningerne, men han fik øh, flere gange afvist øh, forsøget på det, blandt andet i dag, hvor, straffen skulle, øh, hvor de skulle diskutere strafudmålingen, vil han gerne have afspillet det. Men forsvareren argumenterede for, at, at reelt ikke havde noget med sagen at gøre, fordi at det blev sagt så mange måneder før og i en helt anden kontekst. Og det valgte dommeren altså, at give forsvaret ret i begge gange. Mm. Så øhm, det har ikke kommet til at spille den rolle.
0: Nej, okay. Men anklageren prøvede altså at spille det her klip for ligesom, at sige, at han faktisk indrømmer sig selv, at han er vandmødespilist.
2: Ja, ja anklageren prøvede at tegne mm. sådan et billede af, det er sådan her, at han er som person, og det er den holdning, han har til, til ligesom færdselsreglerne osv.
0: Mm. Altså, hvad var det sådan for et øh, billede, som anklageren, han har øh, malet af ham her, Mohammed øh, Yunus?
2: Jamen, altså, han har jo malet et ret tydeligt billede af en, der ikke virker til at have respekt for loven og for ordensmagten, og, og ja, dem omkring sig ikke tager særlig meget hensyn til andres sikkerhed. Um, Altså, det må man jo gå ud fra, at han ligesom er, har været succesrig i når han nu er blevet kendt skyldig i alle de forhold. Og det taler lidt for sig selv, fordi der er jo så mange forhold, og politiet har haft en rigtig stærk sag, fordi at for eksempel med episoden her med Stefan Nymann, har de jo det på video af en Tesla, som er holdt i krydset. Udover det har der været et hav af mennesker i det kryds, der har været vidner til episoden. Så der har ikke været så jeg meget at raffler om, selvom at den tiltalte har ligesom prøvet at modstride sig, hvad der er sket. Men altså, mm.
0: ja, og hvordan ja. har han, du siger, der er videoer af det, altså, hvad har hans egen forklaring ligesom så været?
2: Jamen hans egen forklaring der har ligesom lyttet på for det første, at han i lang tid ikke vidste, at politiet var efter ham. Øhm, så han kørte, fordi han var bange, fordi han ikke vidste, hvem der var efter ham, og det var derfor, han ikke det næste er at han ikke mener, at han har kørt, han mener, at han har kørt omkring fartgrænsen. Måske har han kørt lidt over, det var han kiggede ikke så meget, men han mener, at han har kørt omkring fartgrænsen. Og så fortæller han, at øh, ja i det hele taget han har kørt sådan som man gør på Silkeborgvej. Han fortalte, at der var rødt eller grønt undskyld, i lyskryset, og han fortalte, at det var umuligt at se Stefan Nyman i lyskryset, fordi at han gemte sig bag nogle biler og samtidig fordi at den øh, tiltalte der siger, at han fik glas i øjnene på vej ind i krydset.
0: Ja, han fik og, glas i øjnene?
2: Ja, han, han øh, hvordan han fik det er lidt utydeligt, fordi han har lidt øh, sagt flere ting, man synes, som jeg forstår det sådan. Han rammer også en bil i siden på vej ind i krydset, og så mener han, at han der har fået glas i øjnene, øh, og derfor ikke kunne se noget. Men altså de fleste af de ting har politiet ligesom jo lykkes med at fejre banen, fordi den her video fra en Tesla, der holder mm. tredje bil i rækken i overhældningsbanen, den viser meget klart, at han kører for det første utrolig hurtigt, mm. og for det andet, ikke rigtig bremser. Den viser, der er rødt lys, og den viser, hvordan øhm, Stefan Nyman bliver ramt og flyver ret højt. Øhm, og det bakkes op af en masse vidneforklaringer, der siger, at de så, at Stefan Nyman løb igennem krydset, hvilket jo ikke er et mand, der gemmer sig bag nogle biler, Mm. Øhm, og desuden så var der en lægerklæring efter, som ikke kunne se de der skader, han skulle have fået i øjnene ved at have glas i dem. Så, så det meste af det har jo ikke kunne holdt, hvilket igen afspejler sig i kændelsen i dag. Mm.
0: Du siger, der holder han Tesla, som ligesom får fanget det her på kamera. Siger ja. den video noget om, hvor hurtigt han er kørt igennem her?
2: Ja, altså pul- den, nu har jeg set videoen, og der virker det som om, han kører rigtig hurtigt. Politiet har prøvet at lave nogle målinger ud for videoen, øhm, som siger, at han har kørt øh, 80 på vej ind, så vi de for det bagvedvendte kamera. Så er det som om, han gasser lidt op, når han finder sådan et hul mellem banerne. Mm. Og så måler de ham til 90, og så måler de ham den sidste måling til 83. Mm. Og de har sådan taget forbehold for, at det er ligesom et meget kort strækning at lave en måling på en, for en video for en bil. Så der er nogle usikkerheder i målingen, men igen, u- ud fra vidner og politimænds øh, vidneforklaringer, så har retten valgt at sige, at det var en præcis måling, mm. nok til at øh, vi tror, at han kørte så hurtigt.
0: Ja, og jeg kan ikke øh, lade være med at tænke på, fordi at hvis øh, i forhold til det her med øh, vanvidskørsel, så er det jo det her med, at man skal have haft en hastighedsoverskridelse på mere end 100% øh, ved kørsel på øh, med, med over 100 km t Hvordan kan det her så ende under øh, vanvidskørsel? Sagde I noget om det?
2: Ja, jamen hvad det hedder, altså der er også der er et tidligere forhold, hvor han for eksempel også delvist kun er kendt skyldig, fordi at øh, han kørte for hurtigt, men de er ikke øh, for sikre på, at målingen, fordi målingen ikke oversteg de procenter der. Mm. Men, øh, men der er flere ting, øh, sådan som jeg forstår i loven. Der er også det, at han har kørt så uaksomt og så øh, voldsomt i et befærdet lyskryds og på en vej, øh, hvad det hedder... Ja, synes, der, det, så, Hvis man udviser derfor. særlig
0: hensynsløs kørsel øh, for eksempel i et øh, tæt trafikeret område og hvis man øh, ja. udsætter nogen øh, liv for øh, fare og førlighed eller f- liv og førlighed for fare, undskyld. Ja,
2: ja præcis.
0: Øhm, ja, men øh, hvornår er det at der falder øh, Nu har vi jo haft skyldspørgsmålet i dag. Nu du sagde at anklageren han han gik efter fem år. Hvad, hvad vil forsvaren have?
2: Han vil have to år og seks måneder og hvad det hedder fem års frakendelse af kørekortet. Mm. Øh, hvad det hedder. så øh, så væsentligt mindre. Og han øh, forsvaren argumenterede med at han synes at man ikke kunne bruge alle de vandvise Han synes simpelthen det var for højt sat og så synes han når man skulle tage hensyn til at han var under uddannelse og havde fast bogpæl og nogle af de personlige årsager der. Men dommen falder i morgen kl. 13, så der bliver det helt afgjort.
0: Okay, så i morgen kl. 13, så ved vi, hvordan det her det ender. Helt kort her til sidst, altså, virkede ham med den tiltalte Mohammed Yunus altså påvirket af situationen i dag?
2: Nej, ikke sådan umiddelbart sønderligt, synes jeg. Han har generelt øh, siddet og, og bare lidt kigget og lyttet med, når der har været øh, afsagt på eller når øh, nogen vidner er blevet afhørt. Han har flere udbrud i pauser, når øh, hans pårørende eller har prøvet at komme i kontakt med ham, øh, så er de råbt igennem retten. Ja. Øhm, blandt var der en dag, hvor, en, øh, hvor de råbte frem og tilbage, og så var der en fængselsbetjent, der sagde, at nu skulle de altså stoppe med at snakke sammen, hvor øh, den øh, gerningsmand her tilfælde, så sagde til patienten øh, slap af, du er 51, <laughs> og så kigger han væk. Så han har haft nogle sådan udbrud der, men når retssagen kører, så drikker han mest bare vand og kigger roligt ud i, øh, ud i luften.
0: Okay, men så han har alligevel øh, været lidt flabet, selvom han har siddet der på øh, anklagebænken?
2: Ja, det må man sige. Mm. Ja.
0: Men du siger, at han havde også nogle øh, udråb, øh, og så han har siddet og råbt til sine pårørende, og der sidder på tilskuer-rækkerne.
2: Ja, i rækkerne Ja, han gjorde det ikke rigtig så meget i dag, men øh, de også begyndte at Det kom lidt mere af min opfattelse. Øh, men især i starten, så øh, de første dage, så når der var pause, og folk skulle føres ind og ud, så, øh, så, så prøvede de ligesom at komme i kontakt med hinanden. Og, ja. mm.
0: Altså, han lyder jo som en, der har rimelig meget en attitude, også for det klip, vi hørte før. Er det noget, der har spillet ind i sagen?
2: Um, altså, det er jo svært for mig at sige helt, hvor meget de har lagt vægt på det, men jeg tror det ikke, det er ligesom... Det har jo været vel en del af engelsk strategi at ligesom tegne et billede af ham, og jeg tror det ikke, det har hjulpet ham, at han ligesom har kørt den stil. Da han selv blev afhørt, øh, så... så var det jo meget også at han kom med. Han tog ikke særlig meget ansvar selv. Jeg mener, at han på et tidspunkt sagde, at han følte, at han var et offer for en fejlslag en politiaktion. Øhm, og det er måske ikke, øh, det skal jo ikke være dommer overhovedet, men altså, jeg ved ikke om, det er jo ikke Anger i hvert fald, at han udviser så meget deraf.
0: Mm. Tusind tak, fordi du var med Jacob Lankhill journalist på Aarhus Stiftstidende Tak skal du Hvert år, der bliver 12 kvinder dræbt af deres nuværende eller tidligere kæreste. Og sådan har det egentlig været de seneste 25 år. Og det er altså selvom, at antallet af alle andre drabstyper, de i mellemtiden er faldet, når man kigger på statistikkerne. Og at den her type drab, den er stadig er stabil. Det har altså fået vores ligestillingsminister Trine Bramsen til at proklamere, at hun vil lave en handlingsplan mod partnerdrab på kvinder. Den er ikke kommet endnu, men mens vi venter, så har vi altså her på døgnrapporten sat os for at hjælpe lidt med, hvad sådan en plan, den skal indeholde. Fordi en af de ting, som flere organisationer fortæller, det er, at partnerdrab det sker altså ikke ud af det blå. Faktisk så er der flere farssignaler i årene, op til. Øhm, og faktisk er det også estimeret omkring hver fjerde par, øh, hvor der sker partnerdrab. De har faktisk været i kontakt med politiet, inden det når så vidt. Nu øh, kan jeg sige velkommen til Mette-Marie Yde Poulsen, som er direktør i organisationen Danner, der hjælper voldsramte kvinder. I har øh, haft kampagnen Red min søster, hvor I altså har kæmpet for at få en handlingsplan øh, mod partnerdraben mod, øh, på kvinder. Velkommen til. Tak skal du have og øh, det er jo sådan, at der, øh, som jeg kom lidt ind på, at der faktisk er flere ting, som sådan kan signalere, at måske er ens partner øh, på vej et eller andet fuldstændig voldsomt sted hen, og i værste fald slår en ihjel. Der er i hvert fald noget britisk forskning, som peger på, at der er sådan otte trin, inden en mand dræber sin partner. Og jeg kunne vildt godt tænke mig, at du måske hjalp mig med at forstå, hvad er det for nogle trin, der er. Altså, hvordan kan man ligesom forudse, om ens kæreste kommer til at slå en ihjel, eller om nogen man kenderes kæreste er på vej af den vej, kan du fortælle, hvad er sådan det første trin, som øh, den her mand øh, er på? Ja, det kan jeg. Jeg vil bare lige
3: sige, at jeg sidder i Allinge, og jeg har prøvet, prøvet at finde et roligt sted. Øh, så hvis der er lidt støj i baggrunden, så er det fordi, folk går forbi, og der kommer en møde og sådan noget.
0: Jamen, det Æh... er sådan en kompromis, når der er folkemøde.
3: Det er det. Mm. Men øh, det er dejligt, at I vil have mig igennem alligevel. Mm. Ja, men, øh, det er rigtigt, Jane Monsen Smith, Hun har kigget på næsten 400 kvindedrager sådan helt ned i detaljen. Og ud af det, der øh, har hun påvist et mønster og har identificeret de her otte trin, øh, som går forud. Og det er jo vigtigt at sige, det er jo ikke alle, der når til det ottende trin, som, øh, som man kan se nogle af de her mønstre, og så er det ottende trin, det er selve drabet. Men det første trin, mm. som hun identificerer i de her 400 sager, det er, at der er en forhistorie. Altså, den her person har været voldelig før. ind øh, over for en anden kæreste, har lavet stalking, eller... Øh, i det hele taget har haft en, en, en voldelig adfærd tidligere over nogle andre. Så mm. det, er, det er ligesom det, det allerførste trin, hun har identificeret. Mm.
0: Altså, så det behøver ikke at være... Første trin behøver ikke at være, at personen har været voldelig over for mig, men at øh, han måske har været voldelig over for sin ikke kæreste
3: Præcis. Han har simpelthen en historik med vold, der går forud for, at, at øh, den kvinde, som ender med at blive dræbt, møder ham. Mm. Så det, det ligger forud for, for det, det forhold. Og hvad er trin nummer to? Ja, men det er det, som øh, hun kalder den første impuls. Så det er også noget af det, vi kender fra rigtig mange øh, voldsusatte kvinder. At øh, forholdet udvikler sig meget, meget hurtigt. Det bliver meget hurtigt seriøst. Øh, og efterfølgende så pårørende også at de, de synes faktisk også, at det gik lige lovligt hurtigt. Så det er det der med, at man går hurtigt fra at møde hinanden, til at, sig, til at blive sig, til at få et barn. Til, at det bare skal være os to. Så der er sådan en acceleration i, i det der, den af det der parforhold, som, som er hurtigere end hvad, hvad der sådan er gennemsnitlig og normalt.
0: Nu er jeg måske sådan lidt øh, plad og romantisk, men øh, er det et faresignal, at man hurtigt øh, forelsker sig i en eller anden, og man så følger der sammen og synes, at man skal have børn lige nu? Altså, hvorfor er det et faresignal? Nej, det er det trin 2, fordi det er
3: faktisk trin 3, der så bliver den, hvor det er Æh, man kan sige, her begynder risikoen for alvor at vise sit ansigt. Mm. Fordi det kan jo godt være, at man for sig der helt vildt, øh, og det går hurtigt, og der kommer aldrig vold ind i det parforhold. Men det er tre, det er så Okay, begynder... så jeg, jeg skal
0: ikke ringe til alle mine venner, der hurtigt har flyttet sammen med deres kæreste og er bekymret? Æh,
3: nej, men øh, det du jo kan prøve at interessere dig for, eller prøve at lægge mærke til, det er, om de har ændret adfærd. Altså, for det tre, det er, at der bliver, øh, hvad man sige, det hun kalder tvangsmæssig kontrol, altså at forholdet bliver gradvist mere kontrollerende, hvor, hvor udoveren her bruger både altså, psykisk vold og følelsesmæssig manipulation, det kan også være økonomisk, social vold. Og det vi ser, det er den her øh, øh, kontrollen, den kan så snige ind i alle tilfælde, med, øh, i alle aspekter af deres samlev. Men også så får kvinderne, siger de, deres frihed begynder at blive begrænset. Hvem de må tale med, hvad for noget tøj de må have på, om de må være på sociale medier. Rigtig mange af de kvinder, der kommer på vores krigscenter, kan han haft adgang til alle deres øh, sociale medier og deres arbejdsemails og så videre. Så, så det her, at man, der skal tænderne virkelig være ude, hvis man begynder sådan at gå på kompromis med det, man egentlig selv havde lyst til, men det bliver hele tiden det, øh, han synes, man skal. Hmm. Altså, så, øh, hvis,
0: hvis jeg er i et forhold, og øh, min kæreste lige pludselig begynder at blande sig i, hvem jeg skriver med på sociale medier, og hvad jeg har på at tøj, så skal jeg begynde at være lidt op på dupperne.
3: Ja, i hvert fald, hvis du siger til ham, på det her, det synes jeg faktisk ikke, øh, det er dig, der skal bestemme det. Mm. Det, det kan jeg sagtens selv bestemme. Øh, og han så siger, jamen, øh, så elsker du mig ikke, eller sådan bliver øh, udviset sådan en jalousiadfærd i forhold til det. Øh, anklager dig for, at det er fordi, du har garanteret, at øh, du er nok kærest med nogle af de andre, eller du er meget utro, eller øh, du vil også hellere være sammen med dine veninder end mig, eller øh, sådan også, mange består også det her med, at der er sådan meget noget manipulerende i den her kontrol. Så en ting er jo at sådan sige, det må du, det må du ikke, men der kan også være noget manipulerende i at tale sådan dårligt om din familie eller dine venner, og siger, de kan heller ikke lide mig, og jeg tror, at de vil dig, det er da ikke godt, det er bedre, du ikke taler med dem. Mm. Så der, det kan være flere forskellige taktikker, der kan anvendes til at opnå den her kontrol. Mm. Men, men fællesnævneren er, at det handler om, at voldsøvere har, har brug for, eller beho- føler et behov for at være dominerende i det her parforhold, og have kontrollen, og den der magtubalance bliver større og større. Mm. Så til sidst er det Voldstor, der bestemmer alting, og den voldsudsatte bestemmer ingenting. Så det er øh, den psykiske vold er i virkeligheden den største indikator på, øh, på dem, der ender helt op på trin 8, som er drabet. Okay.
0: Så den tredje trin, det er den, så... den der tvangsmæssige kontrol. Så allerede ved trin 3, så er det altså virkelig stort faresignal, det der med, at ens partner begynder at vil kontrollere en øh, og styre en og manipulere en?
3: Det er et kæmpe faresignal, et kæmpe rød flag. Hvis du bliver udsat for kontrol eller kontrollerende vold på den måde, eller du kan se din veninde eller din søster eller en arbejdskollega, så så er det her, man skal i virkeligheden række hånden ud måske og spørge, har du brug for noget hjælp? Jeg oplever det her. Du kommer aldrig til vores veninderaftner mere, eller jeg kan se, at du ikke er aktiv på sociale medier. Prøv at spørge lidt forsigtigt ind til, hvad handler det om? Og hvad er trin 4? Den Fia, det er det, hun kalder trigger, eller vi kalder det den udløsende impuls. Det er ofte måske en hændelse, som ser ud til at true øh, gerningsmands eller den voldsudøvendes kontrol. Altså for eksempel, hvis kvinden vil ud af forholdet, eller på, hun på en eller anden måde siger fra over for kontrollen, så, øh, så, så, så kan volden eskalere der, og, og hun, hvis hun sån trækker sig ud, så kan, han, så kan man sige for nogen, så slutter det der, og han accepterer, hun er rykket videre. Øh, Nogle rykker så videre til den næste kæreste, de kan kontrollere. Men for andre, så, så går de videre op af den her sige øh, øh, og til det næste trin. Men, mm. men det er her, hvor man skal fra over for kontrollen, eller han øh, får en fornemmelse af, at han risikerer at miste kontrollen.
0: Og det er altså trin 4, det er, at han øh, i hvert fald føler, at han mister kontrollen over den her kvinde? Ja. Okay. Hvad er trin 5, som ham her øh, kommer på?
3: Trin 5, det er det, hun kalder optrapning, Og det er her, hvor Gans prøver at genvinde kontrollen. Og det kan han bruge forskellige taktikker til. Hvad kaldte du det, undskyld? Optrækning. 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 Det er sådan, så optrapper hun. Altså, han, hvor han ligesom forsøger at, at genvinde kontrollen igen. Og det kan der være forskellige taktikker på. Det kan både være... Øh, og tikke og bede og græde. Det kan også være at tro. med at dræbe hende. Tro med at dræbe sig selv. Trusler om selvmord er det, Jane som smith det er at en kæmpe stor indikator, noget man skal være. Hvis man har været igennem de andre fire trin, mm. og når han, han begynder at true med selvmord eller tro med at dræbe hende eller dræbe hende og børnene, så, så er det et kæmpe stort rødslag. Så skal man virkelig, der, der skal man have noget hjælp og måske have noget beskyttet på et krigscenter eller i kontakt med politiet. Fordi så er der virkelig en risiko for, at, øh, at det kan gå galt. Storking mm. Men... altså chikane, du ved, hvor han, han, hun er flyttet, og han bliver ved med at chikanere, og han låser sig ind i hendes hjem, øh, øh, og hvis hun skifter låsen, så bliver han enormt red, øh, eller, eller hvad han nu finder på for, for,
0: for at prøve at genvende kontrollen over hende. Ja. Mm. Og hvad er trin 6?
3: Trin 6 er der, hvor det går op for ham, og det kan være, en at trin kan køre i, i lang tid.
0: Altså i årvis?
3: Ja, det kan den i virkeligheden. Øh, det, hun siger, det er, at jo voldsomere volden har været i trin, øh, der i, i trin 3, altså der, hvor man er sammen, jo hurtigere øh, bevæger han sig øh, ind i, øh, i de næste trin. Altså fra optrækning til det er trin som er sådan en anden måde at tænke på, eller der hvor han træffer en beslutning, er at han ser det her med, at, øh, at øh, der kommer nogle tanker om hævn og om drab, og han begynder at se det som løsning på problemet. Han kan ikke få hende tilbage, han kan ikke genvende kontrollen, og så begynder nogen, heldigvis kun og at fantasere om det her, hvordan kan de tage hævn og, 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 og begynde at tænke i scenarier i hvordan øh, de kan udføre drab.
0: Så det er der, hvor de begynder sådan at fantasere lidt om at slå kvinden ihjel?
3: Ja, det er måske der, hvor de så ender med at beslutte, at det er det, der skal ske.
0: Og hvad sker der på Trin 7?
3: Trin 7 er der, og det er det, der er egentlig noget af det det nyeste. Altså der, hvor jeg blev mere overrasket over hendes forskning, det er, at der faktisk, og måske det, der overrasker os alle sammen, at der er ret mange af de her dræb, de er planlagt. Altså... Det er ikke sådan, at han sidder her i Trins 6 og tænker, at jeg kunne også dræbe hende. Og så møder han hende en dag, og så i effekt slår han hende hjelpe. Altså trin 7, det er der, hvor han, han begynder at planlægge, øh, hvordan det skal ske. så for at få hende på egen hånd. Øh, øh, måske har et våben med. Øh, men i hvert fald, og, og hun har endda i nogle af de her 400 sager kunne finde ret nedstavende og detaljerede planer om, øh, hvordan det skulle foregå. Helt den der planlægning, vi har jo en en sag fra Danmark, som er, et år, altså, som er for et par år siden, øh, hvor man efter øh, drabet fandt, at han havde søgt på alt muligt. Altså, hvordan man skaffer sig af med et liv. Det har han gjort forud, hvor han havde udført selve Så det er det her, hvor der går i sådan en planlægningsfase, Så både, hvordan skal drabet ske? Øh, og måske, hvordan skal jeg, hvad skal min forklaring være? Og hvor, hvor skal jeg gøre i livet
0: efterfældende? Mm. Så man kan simpelthen se, at der foregår noget planlægning fra.
3: Ja, og for nogle er det jo sådan meget detaljeret og struktureret, og for andre er det, er det mere diffust. Mm. Men, men det er i hvert fald det her med, at det ikke er sådan, at han spørger på beslutningen, og så tager han hen og gør det. Han finder sig en mulighed, hvor, også, hvor han kan være alene med offeret, hvor, hvor, så han, han sikrer, at muligheden øh, byder sig, kan man sige. Så på den måde planlægning, og for andre der er det meget detaljeret planlægning. Så vil jeg dræbe hende sådan, og så vil jeg gøre sådan, og sådan med livet sig. Mm.
0: Og altså, der er ikke noget, der hedder sådan effektdrab eller hvad, inden for det her med partnerdrab? For jeg tror, når mange af os der ligesom tænker, at så har der været vold, og så er det ligesom æ, eskaleret, og så har han kvalt hende eller et eller andet. Er det ikke ø, en mulighed, eller hvordan? Øh,
3: det er, det er ikke, at det ikke er en mulighed. Men det mønster, hun finder i de der 400-drab, er, at det ikke er sådan, det foregår. Mm. At der går de her ø, faser forud. Så det er ikke, at de er sammen, og alt er godt, og så har de et skænderi, og så slår han hende hjælp der. Men det, man jo også skal huske på, det er, for jeg har tænkt meget over, hvorfor har vi også den her fortælling om effekt. Det er jo drabsmanden, der ejer historien. Den drabte kan jo ikke fortælle, hvad der er gået forud. Og vi kan jo også se i mange af de her sager, hvor der ikke er tvivl om, hvem drabsmanden er. Der erkender de sig jo ikke nødvendigvis skyldige i drab, men i, i vold med døden, selvfølgelig. Så som, med så meget andet kriminalitet, tænker jeg, så vil gerne en person jo altid prøve at se, altså, finde den, nogle familien og omstændigheder. Mm. Øh, og de beskriver tit det her. De siger tit, det
0: her er med ikke helt tro, at
3: jeg skal ikke husker
0: noget. Mm. Øh, men, men trin nummer 8, da... er det så selve ja. drabet? Trin nummer 8, det er selve ja. Så hvis vi lige skal opsummere den. Trin nummer 1, det er, at han har været voldelig i tidligere situationer inden okay. det her forhold. Trin nummer to er, at forholdet udvikler sig helt vildt hurtigt. Øh, hurtigt flytter sammen for børn og så videre. Øh, trin nummer tre forholdet bliver mere kontrollerende, gradvist mere kontrollerende. Og øh, jo hurtigere, jo vildere her nærmest. Øh, og så sker der en eller anden udløsende impuls, som øh, ligesom får gerningsmanden til at tro, at han er ved at miste kontrollen eller føler det. Så kommer der noget optrappning, øh, For eksempel, at han begynder at tro med selvmord eller stalker hende. Og så trin 6 øh, er, at han begynder at fantasere om øh, klart, at slå hende ihjel. Og trin nummer 7 er planlægningen. Ja. Yes. Og, ja. og så er trin nummer 8. Nej, okay. det det. Mette, Mette Marie Yde Poulsen, direktør i organisationen Danmark, der altså hjælper voldsramte kvinder. Tusind tak, fordi du var med og rigtig godt folkemøde. Det var så lidt at du dig af. Det er blevet et kæmpe problem efter corona, at mænd de bliver afpresset for penge via sociale medier, hvor altså bagmænd de udgiver sig for at være kvinder. Lige nu der er en sag i gang, hvor fire mænd de er tiltalt for at have afpresset og bedraget 240 mænd gennem Snapchat. Ifølge anklageskriftet, så har de øh, tilbage i januar 2019, og helt frem til september 2021, haft øh, oprettet falske Snapchat-profiler, hvor de så har øh, udgivet sig for at være en kvinde, som har øh, seksuelle ydelser. Og når de så har lukket mænd i fælden, så har de altså øh, modtaget penge fra dem, øh, som troede, at øh, de skulle have nogle seksuelle ydelser, uden at øh, det jo selvfølgelig ville ske. Og øh, for at det så ikke skal være løgn, så har de simpelthen taget den videre herfra, hvor og de har afpresset de her ofre til at sende dem endnu flere penge. Øh, og ellers så vil de dele screenshots af chatten, eller måske billeder af deres øh, lem, som de så vil sende ud til deres øh, familiemedlemmer, eller dele på Facebook, eller sågar deres kæreste, hvis de havde sådan en. De har i alt fået øh, afpresset sig til 1,2 millioner kroner på under tre år. Og øh, det er altså en kæmpe sag om øh, sexafpressning. Og hele det her med på gennem sociale medier, det øh, mener Anja kan, der er leder af Stop Chikanerådgivningen, som hører under dansk kvindesamfund, øh, hvor hun også er styrelsesmedlem, altså er et øh, kæmpe problem. Hvordan kan det være, at øh, det her er et stort problem?
4: Jamen det er et stigende problem, ser vi særligt efter corona, øh, at flere og flere mænd bliver. Øh, Forlæg til at tro, at de møder en kvinde på nettet, øh, og at de opmændende opsøger øh, relationer øh, via det digitale. Og så viser det sig så, at øh, det i virkeligheden ikke er en kvinde, men, men øh, nogle mænd, som vil afpresse dem for øh, seksuelt materiale. Mm. Og hvad har det så der konsekvenser for øh, de her mænd? Jamen, det har konsekvenser, at øh, for det første, at de jo selvfølgelig er helt vildt bange og lever i frygt øh, for at øh, det, som de har skrevet, eller de, de, det seksuelle materiale, som de har, bliver delt øh, med deres venner og familie og arbejdsplads. Og så også, at de jo er tvunget til at betale de her penge, så, øh, så de lever i en konstant, hvad skal man sige, øh, alarmberedskab. Mm. Øh, og konstant skal betale nogle penge til,
0: til nogle bagmænd. Altså, for tit det, så det er ikke bare sådan en engangsforestilling, og så betaler man, og så er man øh, ude af det her, eller hvad?
4: Nej, det er noget, som fortsætter øh, og er konstant, indtil man selv vælger at sige, at nu vil man ikke betale længere. Det er ikke sådan, at de siger, at nu betaler du et engangsbeløb, så får du fred, men øh, det er ofte sådan, det vi ser er, at man bliver indstillet til en form for månedbetaling. Øh, Så de skal, de skal
0: simpelthen betale hver måned for det
4: her? Ja, hver måned eller hver anden uge øh, skal de indbetale vis antal penge, øh, for ikke at det her materiale bliver delt af dem.
0: Og hvad er det helt konkret, de her mænd de ligesom, øh, bliver udsat for?
4: Jamen, altså, de bliver forlet til at tro, at det er en kvinde, øh, de har en øh, dialog med på sociale medier. Øh, og når de så er øh, fanget i en situation, hvor de enten er digitalt intime, eller hvor de øh, giver, som som du fortalte om, forsøger at købe nogle seksuelle ydelser over nettet... Øh, så bliver det her taget, bliver taget screenshots af det, det bliver optaget, og så afslører de her bagmænd så, at de ikke er en kvinde, men en bagmænd. Og så siger de, at hvis det her ikke skal deles med nogen, som du kender, så skal du betale os et vis antal penge om måneden. Mm. Og hvad så, hvis de ikke ja, betaler de her penge? Jamen, hvis ikke de betaler pengene, så er der jo den her risiko for, at der bliver delt det her intime materiale af dem. Så derfor er der rigtig mange, der betaler. Der er også rigtig mange unge mænd, der fortæller om, at de de googler det her fænomen for at se, hvad er andre mænds erfaringer, og hvor de har en oplevelse af, at det ikke nytter noget af anmeldelse af politiet. Og også en oplevelse af, at øh, der er en stor risiko for, at materialet bliver delt med ens venner og familie på Facebook og Instagram og, og e-mail og så videre.
0: Og det her det er altså noget, de fortæller, når de ringer ind til Stop Chikanerådgivningen?
4: Ja, det er noget, de fortæller, når de ringer ind til os, og så vil de oftest gerne bare have svar på, øh, hvor stor en risiko der er mm. for, at det bliver delt, hvis ikke de betaler pengene. Så man kan sige, at de betaler penge for ligesom at sørge for, at øh, de ikke bliver vist. Mm. Og
0: hvorfor er det, at de øh, ikke melder det her til politiet? Altså i den her øh, sag, hvor der er sådan et altså, giga-anklageskrift på over 100 sider. Der er jo, altså, vi snakker 240 forurettet. Øh, hvordan kan det foregå så lang tid, uden at øh, det bliver anmeldt til politiet?
4: Jeg tror, at mange øh, har svært ved at se det fører til noget, øh, en anmeldelse fordi du kan ofte oprette øh, falske profiler på Facebook og øh, ikke blive opdaget. Men også i mange tilfælde er der også tale om kriminelle bagmænd fra udlandet, øh, som næsten er umuligt at få fat i. Mm. Æ, så derfor vælger folk ikke at anmelde, men at, ligesom selv tage hånd om sagen ved at bare betale et beløb og få fred. Men, så
0: at, at styre de her bagmænd dem sådan med skam, eller og, skyld og skam, eller hvad sker der?
4: Jamen, det er jo enormt skamfuldt, at øh, nogen har noget intimt øh, materiale af en. Øh, øh, og, og det er også enormt skyldfølt, fordi man føler, at man selv er skyldig i det, fordi man har indviet en relation til en, som ikke har været den, man har, udgivet sig for, man har troet, personen har udgivet sig for at være det er en risiko, man løber, når man, når man tager kontakt til nogen på nettet, at man tror på, at de, er, at de udgiver sig for at være, så man føler også, at det er ens egen skyld, man er ind i den situation. Og så kan man sige, at i den her situation, som I beskriver, der er der jo også tale om nogle mænd, der har forsøgt at købe en form for prostitution. Så det er jo også moralsk forkert at købe prostitution, hvilket gør det også enormt skamfuldt, at nogen skulle finde ud af, hvad man havde gang i. Mm.
0: Men så det er det både det her med, at de øh, ikke tror, at øh, politiet vil kunne opklare det, men også, at de øh, skammer sig enormt meget over, hvad det er, de har gjort?
4: Det er skammen, øh, skammen over, at nogen skal se øh, dem onanere eller se dem nøgne, eller øh, skammen over at øh, forsøge at købe prostitution, der fastholder øh, dem i at betale de her penge. Mm. Men i den
0: her sag, der er det jo øh, mænd, som sådan er kommet i klemme. Gør det en forskel, om det sådan er mænd eller kvinder, der bliver afpresset øh, på nettet?
4: Altså, vi har jo set forskellige former for afpressning her i løbet af de sidste par år. Øh, hvor at, øh, man kan sige, at vi ser lidt en tendens i vores rådgivning til, at mænd ofte bliver afpresset øh, til at sende penge hvor kvinder ofte bliver afpresset til at sende endnu flere nogen billeder af dem selv. Hmm.
0: Så det er ligesom to forskellige outcomes, eller sådan, alt efter om det er mænd eller kvinder, der bliver presset, sådan sexafpresset på nettet?
4: Ja, det er i hvert fald den tendens, vi ser, at kvinder, kvinder ofte bliver afpresset til at sende mere seksuelt materiale af dem selv, for at det, som gerningsmanden allerede har, ikke skal blive delt.
0: Hmm. Men du siger, at det her det er altså steget under corona også?
4: er stedet under coronaen, fordi vi har været meget mere derhjemme, vi har været meget mere på nettet, meget mindre sammen. Så der har måske været en større tendens til at opstyre relationer online.
0: Anja Rædeka, leder Stop Chikane Rådgivningen, som hører under Dansk Kvindesamfund, hvor du altså også er styrelsesmedlem. Tak fordi du var med, og det her, det var Døgn-rapporten.